0: Muito boa noite para você que está aqui nos assistindo nesse momento. Talvez aí seja um bom dia ou boa tarde. Eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo a mais uma live da IBNU. E hoje vamos tratar sobre um assunto muito especial. É a questão da liderança, algo que nós temos visto nos nossos dias. Pessoas indo atrás de vários tipos de pessoas diferentes. Até mesmo não só de pessoas, mas de ideias diferentes. E nós, muitas vezes, como cristãos, nos esquecemos que Jesus é o nosso único, verdadeiro líder. E é por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a prestar atenção na palestra que nós vamos ouvir. Mas, mais do que isso, você vai poder interagir também conosco. Porque, assim que terminar essa palestra, o Sayão e a Suzy estarão aqui conosco para conversarmos e também para respondermos perguntas. Então, você coloque aí no chat a sua pergunta, vai assistindo o vídeo, vai interagindo com ele para que você, então, possa participar conosco. Então, sem mais delongas, vamos, então, para o vídeo ver aquilo que temos para aprender.
1: E hoje eu queria pensar com vocês uh, sobre liderança, que, aliás, é uma coisa muito séria nos dias de hoje, né? é porque, o mundo ah, enfrenta hoje uma carência de liderança. Liderança não significa, ah, por exemplo, que nós estamos falando de uma pessoa com uma ah, inteligência elevada. Há pessoas muito capazes que têm o que a gente chama de QI elevado, mas elas não têm a habilidade de conduzir outras pessoas. A liderança também não significa que alguém eh, tem necessariamente... Uh, apenas muita experiência, ou que essa pessoa uh, tem uma memória privilegiada, uh, ou que essa pessoa tenha vários diplomas. Uh, na verdade, uh, a arte de conduzir adequadamente as pessoas é um desafio, e é um desafio especialmente nos nossos dias, tanto no contexto global, quanto no contexto do uh, Reino de Deus. E é impressionante, porque. Olhando para a vida de Jesus, nós vamos ver em Jesus uma pessoa única em termos de liderança. É, hoje, é interessante que é, talvez a gente tenha o, o, o olhar meio nublado, né, enxergando uh, em Jesus apenas uma categoria religiosa, quando na literatura, vamos dizer, geral, cada vez mais as pessoas estão vendo Jesus, o maior administrador de todos os tempos, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e tentando observar aquilo que a gente encontra no âmbito das ciências humanas e até além delas, e vendo na pessoa de Jesus alguém muito uh, além do, de alguém diferenciado. Então, uh, a ideia é a gente prestar atenção não só ao que Jesus ensinava, não só ah, como é que Jesus, ah, vamos dizer, apresentava, se a gente pode falar dessa forma, a sua teologia, mas especialmente prestando atenção ao que Jesus fazia, como é que Jesus comportava. Né? Se a gente quiser entender a vida, a vida é muito simples e pode ser entendida por uma criança. É, a vida consiste em pensar direito, cuidar da cabeça, cuidar do coração, dos sentimentos e da vontade, e cuidar da ação. Tem gente que só pensa, né? É, são os formigões de Jesus, os cabeçudos de Cristo, né? Às vezes o sujeito tem o um pensamento profundo e a vida profundo, né? A coisa não vai funcionar bem. Ah, e tem pessoa que segue a teologia do Roberto Carlos. São tantas emoções, né? ele só vive é, de adrenalina adrenalina, sentindo isso e aquilo tal. e tal e tem gente que é pragmático vai fazendo as coisas no empurrão e nunca raciocina, então quando a gente percebe a importância de refletir a importância de sintonizar o coração e a vontade com aquilo que vemos de diretriz da parte de Deus e quando a gente age da maneira adequada, ah, o caminho certamente será muito mais ah, bem-aventurado. Olhando para Jesus, Jesus é o líder mais bem-sucedido da história e ponto final. Nunca se encontrou ninguém na história humana que tenha conseguido é, atingir, mobilizar e inspirar pessoas em toda a história humana como Jesus. E é surpreendente, porque se a gente olhar um pouquinho mais de perto para Jesus, do ponto de vista, vamos usar uma palavra meio estranha aqui, da sua gestão, Jesus tem uma série de práticas, comportamentos e posturas que dificilmente alguém recomendaria hoje num mestrado na Fundação Getúlio Vargas, né? ou em algum... MBA ou coisa do tipo em relação a como é que a gente deve conduzir a vida, no entanto tudo aquilo que as pessoas que buscam influenciar mobilizar e direcionar os demais estão tentando até hoje, mas nem de perto, falando em português em nordestinês bem assim é, 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 direto, né? não dá nem o cheiro nem, nem se aproxima, a coisa realmente é Uh, uh, bem peculiar. Aliás, aproveitando aqui um pequeno detalhe, a gente acabou de ser lançada a Bíblia de Estudo, Bíblia Brasileira de Estudo, feita só para brasileiros em sintonia com a cultura e com a literatura brasileira. A introdução a Tiago começa dizendo assim: que Tiago é um livro no estilo sapiencial, parecido com Salmos e com Provérbios, e que de uma maneira bem objetiva e direta fala as coisas do jeito que elas devem ser faladas. Tem um jeito nordestino sem rodeios, dirindo direto ao ponto. Essa começa a introdução. E claro, nem toda a Bíblia vai ter essa sintonia, mas você vai ver lá coisas de Dom Pedro II, Castro Alves, Cecília Meirelles, literatura brasileira interagindo com o texto bíblico e vendo quanta coisa interessante a gente vai ter de ponte entre a nossa cultura e a Escritura Sagrada. Jesus, que influenciou a nossa literatura, que influenciou a história do mundo ocidental, fazia uma coisa muito difícil, que é atrair muita gente. É impressionante isso. Todo lugar que Jesus vai, um monte de gente vai atrás dele. E você já está pensando, ah, também ele curava todo mundo, não é bem assim. Ele atraía pela sua palavra, ele atraía ah, por aquilo que ele representava, além de simplesmente aliviar o sofrimento das pessoas. Tanto é que a liderança religiosa ficava ressentida e dizia, olha, essa ralé que nada entende da lei vai atrás dele. Por isso, Jesus conseguia e consegue, como ninguém na história humana, atrair gente, multidões, que, aliás, é o desespero do mercado. Né? Ah, é impressionante como o mundo de hoje, tanto do ponto de vista da influência da mídia, como do ponto de vista do cinema, como do ponto de vista da veiculação das ideias, todo lugar, o que se procura fazer de tudo para atrair multidões. E por mais que as pessoas tenham tentado de toda maneira na história humana, ninguém conseguiu atrair e continuar atraindo, fascinando pessoas como Jesus fazia, as multidões estavam sempre indo atrás dele. Jesus fazia aquilo que a mídia mundial tenta fazer, que Hollywood tenta fazer e não consegue fazer direito. É interessante. O que, que as pessoas fazem para chamar atenção? Levanta um ponto controvertido. Já viram como é que funciona, né? É, inclusive, na nossa sociedade hoje, ela até é vítima da, da síndrome do escândalo. Né? Quer sair no holofote? Fala uma coisa muito estranha. Fala um negócio esquisito aparece aí fazendo uma coisa inusitada, aí aquilo vira novidade, aquilo aparece aí nas principais manchetes, mas depois de dois, três dias é esquecido, porque alguém mais doido do que você vai aparecer e fazer uma coisa ainda mais esquisita. E é interessante que a lógica da propaganda, a lógica da linguagem, dos meios de comunicação, do cinema, funciona exatamente nessa base, tentando produzir alguma coisa fascinante, efeitos especiais, são novas técnicas de mixagem, são uma série de elementos que aparecem uh, no sentido de produzir algo fascinante, cativar e atrair a pessoa, o que não dura muito tempo, né? depois o sujeito tem o último celular, que é a, a coqueluche, né? o máximo do momento, e daqui a seis meses ele já dá para o filhinho brincar lá, porque aquilo já não vale mais nada. Mas é impressionante que ninguém consegue, na história humana, continuar provocando fascínio e provocando discórdia e controvérsia, como Jesus, desde o seu tempo. O pessoal discutia, como é que esse homem pode falar uma coisa dessa? Como assim? Quem? Que história é essa? Só Deus perdoa pecados. E Jesus, então desde o começo da história, tem sido o ponto de controvérsia entre diversos pensadores, diversas ideologias, diversos ou por uma relação de ruptura ou de proximidade, ou uh, sendo talvez a pessoa mais fascinante da história humana. Tão fascinante que a gente vai pensar em grandes uh, indivíduos da história humana que marcaram as grandes transições, inclusive, do nosso tempo, essas pessoas diziam, como Mahatma Gandhi, eu sou fascinado pelo Cristo dos Evangelhos, e realmente fico impressionado com a pessoa de Jesus, mas não quero nada com os cristãos e a cristandade. Esses cristãos não me interessam, mas a figura de Jesus nos Evangelhos é impressionante. Ou um homem que deixou o terrorismo e foi atingido em cheio por Jesus, o famoso filho do Hamas, ex-terrorista, que ao ler a história uh, dos evangelhos e ver o que significa amar os inimigos, foi tão atingido que ele conta que, de repente, ele foi tomado pela força do Novo Testamento de dentro para fora. E não se tratava mais de uma coisa que ele precisava pensar, ele, como ele mesmo diz, ele não conseguia se livrar mais do poder e do impacto e da força do evangelho já dentro do seu coração pessoas como Dostoyevsky, grandes ah, homens da história como Zürich Kierkegaard Leonhard Euler, grande matemático Blaise Pascal que aos 16 anos de idade conseguiu resolver ah, questões matemáticas muito difíceis e aos 19 inventou a máquina de calcular, e tem gente que com 30 e não consegue nem usar a máquina direito, e ele já tinha inventado com 19, é, são pessoas atingidas por Jesus. E fazendo aquilo que qualquer movimento de liderança deseja fazer, Jesus causava multiplicação. Qualquer projeto de empreendedorismo, qualquer pessoa que esteja atuando no mercado, qualquer pessoa que inicia um projeto educacional projeto social, deseja ver isso crescer, multiplicar se desenvolver, ninguém conseguiu emplacar tão impressionantemente as suas ideias, as suas posturas seu jeito de pensar, de ser como Jesus, e Jesus fazia umas coisas muito estranhas, ele acabava de fazer um negócio e dizia, não contem para ninguém, mesmo assim o fogo se alastrava como o fósforo e o álcool no capim seco. Por isso, a gente começa a refletir e a pensar sobre liderança. É interessante, esses dias um conhecido meu falou que recebeu um e-mail, e no e-mail alguém assinou lá embaixo, aqui quem fala é o arcanjo fulano de tal e ele ficou meio preocupado com né? aquilo, olhou, mas ele falou não é possível que isso seja sério, ele achou que era brincadeira e mandou a resposta de volta aqui quem fala é o Serafim, fulano de tal, e aí o outro respondeu, não, não, eu sou arcanjo mesmo e tentou dar todas as explicações racionais ou não porque ele deve ser considerado arcanjo e é interessante que a gente observa que de um tempo para cá as pessoas acharam né, que ser pastor é pouca coisa depois bispo, depois arcebispo, depois apóstolo, depois pós-apóstolo, agora tem um patriarca, tantas coisas, mas daqui a pouco tem vice-Deus, né? Pós-messias e assim por diante. Mas o que a gente percebe é que grande parte das pessoas entendem que estar numa função do reino de Deus, que basicamente, na ótica de Jesus, tem a ver com servir, tem a ver com a compreensão de quão sagrada e especial é a pessoa humana que Deus colocou diante de nós para que nós viéssemos a servi-la, as pessoas entendem que essas funções são, vamos dizer, uma estrela a mais na sua patente celestial, que o indivíduo está galgando posições. Eu descobri isso muito logo, né? porque eu, por exemplo, estava num lugar e veio um jovem me cumprimentar, e ele cumprimentou tranquilo. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Aí alguém falou, você não sabe? Esse é o pastor saião Ele veio e cumprimentou de novo. Aí ele cumprimentou em evangeliquei. A graça e paz, um grande prazer estar aqui nesta manhã. E eu, como pastor, não posso rir dele. Então, fiquei com aquela cara assim, amém, obrigado, Deus abençoe, né? E dando risada por dentro, sem poder fazer isso. Até tomar um copo d'água, que o negócio está complicado. É importante ver isso, porque... Liderança tem a ver com serviço, e servir e liderar não é tarefa nada fácil. E aí, como a gente pode observar, nós vamos então ver o que é que Jesus fala sobre liderança. Em Mateus capítulo 20, a Bíblia nos mostra o momento em que essa tensão entre uh, ter primazia, ter preponderância sobre os outros, chefiar, aparece na oposição com a proposta de Jesus de servir ao outro. E olha só que coisa interessante, os discípulos, né, para a gente não achar que a gente é, é, é tão estranho, né? esses dias eu vi uma postagem muito especial e dizendo que nunca existiu na Bíblia ninguém que fosse um grande homem de Deus ou grande mulher de Deus, o grande homem de Deus na história foi o, o filho do carpinteiro de Nazaré que provocou impacto, o resto é tudo gente que precisa da graça de Deus, gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, depende da pessoa, né? E a gente vai ver, então, uh, que aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez de um pedido. Claro, eles ouviram falar que Jesus é o Messias, é o rei, logo ele vai tomar o poder, ele vai assumir o Palácio do Governo, ele tem alguns cargos políticos para distribuir, então vamos chegar aqui para fazer um bem bolado para garantir a coisa mais para frente. E então o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara, quer dizer, assina já o contrato. Vamos fazer aqui, né, a programação antecipada. Declara que do teu reino esses meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E a resposta, claro, irrefletida, né? que não está nem considerando o que, que isso está envolvido. Podemos, claro, imagina. Isso aí a gente, a, a gente vê depois, né? não é assim que a gente responde. Isso aí a gente ajusta, né? isso aí a gente dá um jeito. Podemos, respondendo ele, imagina. Né? disse lhes então, Jesus, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se, a minha direita ou a minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus dizia o foco, ó, vocês estão pedindo para a pessoa errada. Na verdade, nem eu tô aqui em função de um cargo que significa posição elevada. Eu tô aqui cumprindo a ordem do meu Pai. E se vocês estão interessados nisso, a coisa uh, tem a ver com a designação que o meu Pai estabelece, ou seja... Posição de proeminência, segundo Deus, é dada no momento adequado para a pessoa que, com maturidade, vai poder exercer isso como serviço aos outros. E olha que coisa interessante. É, quando os outros dez ouviram isso, imagina só a santa fofoca apostólica aqui, é, você soube o que aconteceu, mas imagina, nossa, mas esses nossos queridos irmãos aqui são, ah, mas também a, a mãe podia ficar na dela, o que, que ela tem que ver com isso? Agora eu vou chamar minha mãe para resolver esse negócio, que história é essa, né? Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, você imagina os dois assim de manhã, olhando, virando a cara um para o outro assim, né? O cara, bom dia, bom dia você, né? Que coisa diferente poderia ter sido. E aí, vendo que a coisa tinha se tornado complicada, que o pessoal parecia, os após pareciam crianças emburradas, Jesus o chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. O desejo do ser humano é dominar o outro, ter poder sobre os outros. A famosa a ideia do filósofo político Thomas Hobbes o homem é o lobo do homem francês grande filósofo francês uh, que escreveu sobre a, as palavras e as coisas Michel Foucault Le ele escreveu algo muito interessante que leva dá um susto assim na gente que ele acabou fazendo o que a gente chama de uma desconstrução da, da comunicação e do valor das palavras, ele diz que ninguém quando conversa com outro quer comunicar nada, quer apenas fazer com que o seu discurso tenha poder e validade e que ele domine o outro, então toda a palavra humana, segundo Foucault é um ato de violência, olha que coisa complicada né, bom dia socorro né, o que que houve né a pessoa já se arma mas a gente percebe isso no tom de voz das pessoas, da maneira bom me dá um copo d'água, me dá um copo d'água, né? tudo é a mesma frase, vocês sabem que os governantes dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas não será assim entre vocês, e no grego não será assim entre vocês significa não será assim entre vocês, lembra como é maravilhoso conhecer o original? <risos> Que coisa impressionante, né? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Eu fico imaginando que Jesus dá um susto, porque eles estão vivendo numa época que a gente sabe quem é que dá as cartas no mundo. É o Império Romano. O Império Romano dominou com muita força o mundo na época, na dita e chamada Pax Romana, por 200 anos. E Roma domina pela força militar, por ter a melhor arma já inventada até então, chamada Gladius, uma espada de dois gumes de cerca de 60 centímetros, perfeita para o combate, assim lado a lado, um exército muito preparado, força econômica, uma estrutura administrativa, governamental, militar, invejável, e eles sabiam como é que as pessoas dominam. E eles conheciam a liderança religiosa, que para conseguir manter-se na posição e ter os privilégios, faziam todo tipo de negociação com os romanos para fazer aí a sua política do bem bolado para conseguir desfrutar das regalias do que isso significava. E Jesus, então, vai dizer, olha, não é do jeito que vocês pensam. Não olhem para os líderes religiosos que vocês conhecem. Não pensem que o poder está na força nem na estratégia, nem no dinheiro. Na verdade, o poder maior está na capacidade de servir. Quem quiser ser importante deve ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E aí Jesus diz, o modelo sou eu. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus queridos irmãos, que coisa impressionante. Jesus vai inverter toda a lógica de poder humano, a lógica de domínio sobre os outros, e vai caminhar na direção para dizer que liderar envolve servir e ministrar. E a pergunta é como é que isso acontece? Quais são os segredos dessa caminhada? É interessante que talvez eu acho que existe hoje três propostas de como é que a gente deve liderar. Uma delas diz o seguinte, que as pessoas que lideram bem são pessoas muito inteligentes, muito capazes, ágeis, que têm um raciocínio rápido e que têm uma formação compatível com isso, e porque essas pessoas pensam e aglutinam diversas atividades de uma vez, que essa liderança será bem-sucedida, ela é basicamente quase, como a gente pode dizer, uma capacidade inata. Outras pessoas, talvez na maioria... Transforma liderança, basicamente, em princípios gerenciais. É a gente aprender a fazer a máquina rodar. Como é que a gente faz com que os processos caminhem, e aí a pessoa, então, usa aí todas as técnicas disponíveis no mercado para ver se a gente consegue fazer com que toda a relação humana entre, assim, quase que num processo mecânico de elaboração de atividades que se transforma em resultados. E é interessante que no meio evangélico, religioso, a coisa está indo na, na direção do que a gente pode chamar de pasteurização da fé. Né? Você tem a sua fé em três vezes, sem juros, nunca dividido no cartão, né? e devidamente organizada, conforme essa lógica. E a outra maneira de liderar tem a ver com a capacidade inspirativa de um grande líder carismático. E às vezes o sujeito é mais carismático, às vezes é um carismático. né? Ele não sabe como é que ele procede. Ou seja, é uma pessoa que tem assim, um dom artístico, que consegue movimentar a galera, que consegue pôr fogo em todo mundo. que e esse é o caminho. Interessante que Jesus não vai dizer nem que a pessoa que é promissora do ponto de vista gerencial, nem que é muito inteligente, nem que é muito carismática e que mobiliza Corações e almas, pela sua capacidade, que essas pessoas são a referência de liderança. Não diz que elas estão erradas ou que isso é ruim, mas que o ponto não é esse, que o foco, que o centro não é esse. Jesus vai começar a mostrar para a gente que exercer o ministério, liderar, e liderar é uma coisa muito simples, né? Quando você vê. Meia dúzia de crianças jogando um joguinho, e logo vê gente liderando ele. Liderar é, é, é gerenciar qualquer atividade, nem que seja cuidar de um bebê na sala para que ele não ponha o dedo na tomada e não derrube o café quente. Jesus vai começar a dizer o seguinte, que os problemas que a gente enfrenta quando vai liderar tem a ver com elementos marcados com coisas mais profundas dentro da gente. Tem a ver com insegurança, tem a ver com controle e tem a ver com incoerência. Por exemplo, quando uma pessoa não alinhou a sua relação com Deus debaixo da graça de Deus e não amadureceu, essa pessoa, ao estar numa posição em que ele entende que é alguma espécie de dividendo da sua capacidade especial, essa pessoa pode sofrer de uma insegurança muito grande, que está focada em si mesmo, e essa insegurança se torna um problema, porque mostra uma relação problemática, veja, Pedro começa a andar em cima das águas, repara a força do vento e afunda, é, muita gente, por ser muito focada em si mesmo, não consegue surfar nas ondas do espírito, está sempre perturbado, sempre ansioso, se ele vai fazer qualquer coisa, ele está sempre pensando, os outros vão estar tá olhando para mim, ah, ah, vão ver isso, ele é sensível demais às críticas, é sensível demais aos elogios, ele tem uma série de elementos que mostra a sua fragilidade na liderança. Mas talvez o maior problema é, de fato, quando o sujeito se torna o coronel de Cristo, o sargento de Jesus. E ele entende que liderança agora significa ser o dono do pedaço e a sua relação com os outros é uma relação de cima para baixo, de arrogância, de prepotência, e isso envolve controle sobre os outros. Não é um monitoramento, uma mentoria para que as pessoas se desenvolvam e cresçam. É uma tentativa de deixá-las debaixo do meu poder e do meu domínio. E a coisa mais complicada que aparece é o famoso incoerência, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então o líder apresenta às vezes uma série de questões e ele mesmo está longe disso. Por isso, o modelo que envolve liderança, que Jesus vai focalizar, tem a ver com o trabalhar o caráter e aspectos pessoais. Por essa razão é interessante que quando Jesus vai assumir o seu ministério, quando ele vai começar a servir, e isso envolve não só o preparo de uma caminhada, mas um modelo para que isso seja referência para nós. Jesus não precisava ser batizado, mas ele é batizado como um batismo pelo mundo e como referência para nós. E ele se submete a ser batizado por João Batista, que até fica assustado e diz: Como assim? Eu aqui é preciso ser batizado por ti? E é interessante o que, que acontece na tentação. Que tipo de tentação? Já que Jesus vai começar a servir, ou se você preferir, começar a liderar, começar o seu grande projeto mais bem sucedido da história humana, uh, o que, que acontece no momento anterior ao início desse ministério? Ele enfrenta a tentação diante da proposta de Satanás. E o que, que Satanás propõe? É interessante. Propõe para ele que ele transforme pedras em pão porque se alguém puder dar comida ao povo e garantir sustento, essa pessoa está aí na chita em primeiro lugar e certamente a proposta de Satanás, você quer realmente chegar à posição de Messias? Você quer concretizar o seu reino? Basta você saber agir com o povo. Imagina como é que esse povo vai entender o que você tem a dizer para ele, se você der pão, e quem foi para Jerusalém ou para Israel alguma vez vai saber o que, que não falta ali é pedra. Imagina transformar pedras em pães ali daria pão para a gente alimentar o Brasil todo, inclusive. Depois, a proposta é uh, que Jesus saltasse do templo. Aí foi inventado Hollywood os efeitos especiais. Você imagina só que subir lá de cima, né? Jesus se lançando assim lá de cima, né? E aí toda a multidão lá embaixo, e quando ele vai, aí os anjos, uau, né? pega na hora H, assim, tal. A turma, puxa vida, Jesus ia mostrar, de fato, o seu poder, mostrar a, a aí a sua condição especial. E, finalmente, Satanás diz, olha, se você reconhecer que eu, que sou o centro do poder, eu sou a pessoa com quem você tem que negociar, porque eu tenho o domínio, eu sou o príncipe deste mundo, basta você confirmar isso, você me adora, e você recebe todos os reinos da Terra. Por isso, a gente vai ver que o preparo que envolve a liderança tem a ver com aspectos que tem a ver com a síndrome de poder, tem a ver com a questão que envolve caráter. Por isso que quando você caminha com uma pessoa e você vê o que essa pessoa faz com um pouco mais de dinheiro na mão, vê o que essa pessoa faz quando ela tem uma posição de estar sobre outros, vê como é que essa pessoa reage quando ela está numa posição de privilégio, de ser fonte de bênção e ela concentra a atenção sobre si mesmo, de fato, a gente percebe a grande necessidade de mudança de foco. Por isso, o texto vai dizer que o líder bem-sucedido não é a pessoa muito inteligente, não é a pessoa rei do gerenciamento, é a pessoa que não se perde em função de elementos que envolvem a sua vida do ponto de vista psicológico e espiritual de relação com Deus e relação indevida com o poder. A mensagem, que é uma tradução interessante, que os irmãos podem examinar a qualquer hora, ela vai dizer uma coisa muito valiosa, uh, mencionando 1 João 2:15 a 17, que é um texto que é paralelo daqui. É, é, 1 João fala, né, a versão antiga fala da soberba da vida, concupiscência dos olhos, né, concupiscência da carne. Olha só como a, a, a mensagem traduziu isso de maneira muito contemporânea. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante. Não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar. Mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. De novo, de uma maneira muito simples, seguir o próprio caminho. Vou me isolar e fazer as coisas, porque só eu sei como o um negócio deve ser feito. De querer tudo para si, eu sou dono do pedaço de parecer importante. Interessante esse negócio, né? Tertuliano falava que as pessoas saíam de casa apenas para verem e para serem vistas, né? Para tentar dar uma impressão para os outros melhor do que realmente elas são. E uma grande bobagem, a gente sabe que isso não tem nenhum sentido. Diante disso, vamos tentar ver como é que Jesus, vencendo, tem a ver com a fragilidade humana, que são os obstáculos, o limite da sua capacidade de servir no reino para abençoar os outros, está exatamente em que medida você permite que Deus, através do seu Espírito, direcione a sua vida para poder contornar a sua própria fragilidade mediante a graça de Deus. E o que, que Jesus fazia? Como é que Jesus se comportava? Qual era a grande diferença de Jesus em relação a todo mundo? E é interessante, primeira coisa, muito diferente, Jesus sempre foi autêntico, eu vejo pessoas tentando aprender a pregar, aprendendo a falar em público, aprendendo a liderar, e eles se tornam engraçados, porque eles começam a imitar os outros, tem gente que até que fica no espelho, fazendo jeitos assim, balançando a cabeça, para parecer com A ou B, bobagem, né? você precisa ser você. Se você não for você, quem será você? Só você pode ser você. Olha como é profundo, né? não seja você mesmo. né? E é interessante que a gente vai ver que Jesus, quando lidera, quando fala, quando ensina, quando apresenta proposta, Jesus, diferente de alguém que é um ator, você percebe isso? Uma pessoa, quando ela está falando um negócio, que é um discurso, é igual vendedor, né? Às vezes é engraçado que o vendedor vem falar um negócio com você, e você sabe que ele não está convencido daquilo, ele decorou o discurso. Então, porque isso, não sei o quê, prará, prará. eu, na minha maldade evangélica, às vezes pegava um, um vendedor vendendo alguma coisa assim, e eu, eu começava a falar, mas eu preciso de uma coisa que seja ruim, que complique o processo, eu estou em busca de você sabe quem tem para vender? E a pessoa se atrapalhava, porque como assim alguém vai querer falar um negócio desse numa hora dessa, né? Mas por quê? Porque muitas vezes os nossos processos são ilegítimos. Preste atenção numa coisa muito importante. Você pode mexer com as pessoas. Pode fazer com que as pessoas comprem um produto que as pessoas venham para lá, ou vão para cá, façam aqui e ali. Mas você nunca vai influenciar de fato uma pessoa se você não for autêntico. Porque ninguém entrega a sua mente de verdade ou seu coração para receber absolutamente nada se não adquirir uma relação de confiança real com você. Por isso, esses procedimentos absolutamente ah, desfocados, que são superficiais, no primeiro momento, movimentam as massas, mas não transformam ninguém. Jesus, portanto, nunca foi ator. Nunca foi marqueteiro. Ah, pessoal, eu sou Messias, vamos lá. Oh, e ele ganhou um reino espiritual em Jerusalém. Aê, Lombardi. Não, não existia nada disso. Jesus era autêntico. E se nós queremos servir a Deus, nós temos que desistir completamente de uma ideia de ser uma pessoa fabricada, de ser uma pessoa forjada. Você precisa permitir que Deus age naquilo que você é, na sua autenticidade para fazer diferença na vida de quem você quer servir. Outra coisa muito interessante, que eu acho que é um problema de muitas pessoas que eu tenho encontrado na minha vida, Jesus, na sua caminhada, aliás, que é surpreendente, de apenas três anos, tinha foco muito claro. Eu conheço gente que não sabe o que quer fazer na vida. E pessoas que já têm uma jornada, a cada hora o sujeito está fazendo um negócio diferente. Ele não vai para lugar nenhum. Eu encontrei um rapaz uma vez que tinha seis coisas diferentes para fazer. Não sabia se casava, se comprou uma bicicleta. Acabou fazendo uma sétima. E o que tem de gente que começa um negócio, acaba um outro, fica um tempo numa igreja, fica na outra, e não sai do lugar. Jesus tinha foco. É interessante que em nenhum lugar você vê Jesus distanciar-se disso por qualquer motivo. Então, é interessante que a Bíblia destaca a obediência e várias vezes, quando as pessoas queriam fazer de Jesus rei, a Bíblia diz, em João especialmente, não era chegada a sua hora. Você vai ver isso também na vida de outras pessoas. Nemias, por exemplo. Nemias tem uma, uma tarefa a ser cumprida. E as pessoas querem falar com ele e ele diz, olha, estou executando uma grande obra e eu não posso atender esse pessoal muito importante. O que significa isso? Que você sabe que a sua vida é curta, que você tem um tempo na vida para investir, para crescer, para semear e para colher. E se você não tem esse senso de realidade e fica saltando de um galho para o outro, para lá e para cá, sem direção na vida, você não chega a lugar nenhum e desperdiça o potencial que Deus criou na sua vida e que deve ser colocado à disposição do reino para a glória de Deus. Portanto, foco claro marca o jeito de Jesus agir. Jesus sempre levou os seus discípulos a servir e usava uma maneira interessante de atingir uh, o que a gente pode chamar de uma liderança multiplicadora. Porque Jesus olhava para os discípulos e ele escolhia os discípulos. Eu acho interessante que a escolha de pescadores não é por acaso. E a escolha de pastores de ovelhas também não é por acaso. O mundo antigo era dividido basicamente em dois grupos de pessoas. Os poderosos, os grandes, que são da classe nobre, real e que dominam sobre os outros, e os escravos. Os escravos eram escravos, por definição, na sua própria cabeça já tinham incorporado a ideia de que deveriam servir perpetuamente, e a grande maioria deles nunca nem desejou, nem quis, nem pensava em liberdade, porque ele dizia, eu sou escravo. Conheço gente que não faz nada na vida pela sua mentalidade, que é quase como mentalidade de escravo. Já outro, acho que tem o rei na barrica e ele se porta como alguém que está aqui para ser servido. Ele se porta somente para mandar. É interessante que o pescador nem manda nem é mandado. O pastor de rebanhos também. Já reparou que Deus escolhe o pastor Abel com seu culto e não o agricultor Caim, que era o modelo de sociedade de opressão dos tempos antigos? E o pastor Davi e o pastor Moisés e uma série de pastores no Novo Testamento, pescadores. É o indivíduo ah, que dependia de Deus no seu dia a dia e que não era senhor de ninguém, e nem vivia debaixo de servidão. E é interessante isso, porque Jesus fazia algo que as empresas estão tentando aprender agora. Né? Hoje existe um pessoal aí no chamado mercado corporativo, que é chamado de headhunter, que é a pessoa que é o olheiro né, do mundo corporativo para ver onde ele acha as melhores cabeças. Jesus era um heart Hunter Jesus estava lá, aí um belo dia chegou lá um rapaz chamado Natanael, e Jesus diz assim, esse é o cara, essa é a tradução na linguagem de amanhã, tá? diz assim, esse é alguém é, que não há dolo, alguém que não há fingimento. E aí Natanael, como é que todo o senhor me conhece? Que história é essa? O senhor entrou no meu Facebook? Né? Eu, como é que o senhor está sabendo da minha vida? Aí Jesus vai dizer algo interessante, eu vi você quando estava meditando debaixo da figueira. O Jesus estava de olho no pessoal. Jesus observava e ele trabalhava os discípulos com a ideia de transformar esses discípulos em pessoas que viessem a servir. A liderança abençoada é uma liderança que inspira e que transforma quem é inspirado em gente que caminha nessa mesma direção e que tem essa sensibilidade. Jesus achava e treinava seus seguidores. Liderança perniciosa se concentra no líder e morre com ele. Liderança, segundo Jesus, inspira e mobiliza as pessoas e multiplica a ação de Deus de uma maneira absolutamente poderosa e incapaz de ser segurada. Assim, Jesus agia. É interessante... Líderes importantes são pessoas que não podem ser tocadas. São pessoas completamente distantes dos outros, geralmente que exigem privilégios particulares, é, que se apresentam distanciadas do povo comum. Muito diferente do jeito de Jesus. Jesus surpreende, e surpreende demais, porque ele é alguém disposto a atender a multidão. Surpreende, sabe por quê? Não só porque Jesus atende todo mundo, mas o tipo de gente que ele atende surpreende. Jesus, por exemplo, eu acho interessante, porque criança conhece, sabe das coisas. A criança olha para a cara de um tio assim que está precisando de oração, ela não chega perto, ela dá aquela olhada assim e Deus te abençoe, né? E ela corre, né? Para as crianças arrumarem confusão e quererem passar por todo mundo, e querer chegar junto de Jesus, e os discípulos tentando, ó, sai daí, tira, sai daí, menino, né? Que negócio é esse, né? É que Jesus devia ser muito interessante para as crianças, eu não sei se ele ficava, né, olhando, fazendo <risos> alguma coisa assim, mas Jesus é fascinante para as crianças. Jesus conversa com as crianças de boa, ponto, de os discípulos se incomodarem, e depois ele mandar os discípulos passear e ficar com as crianças deixem elas virem a mim Jesus conversa com a mulher samaritana que tem a vida toda enrolada e que dificilmente seria membro de qualquer igreja aqui em Natal com a vida tão complicada Eu tinha tido cinco maridos e vivia com o que não era a vida estava totalmente complicada uh, Jesus confunde as pessoas porque ele cura o filho do centurião romano que é o soldado inimigo que oprime o seu povo romano tem que morrer romano né, que a gente, que o Senhor o tenha. Jesus, como é que você vai curar? Manda os dois junto para a vida eterna. Né? Nós estamos livres dessa galera. Jesus se conversa com o soldado romano. Jesus vai comer na casa de fariseu. Tem crente que é tão para frente, tão superior, tão intelectual, que ele não se aproxima de nenhum fariseu. Fica só com ele mesmo. Né? Jesus, de boa. O fariseu chama ele para jantar e ele vai lá sem problema nenhum. Jesus conversa com publicanos se aproxima de gente como o Zaqueu. Sabe o que é interessante? E aqui tem algo muito especial. Jesus tem interação com todo e qualquer tipo de gente. Quando você é refém das suas experiências negativas, quando você permite que a sua personalidade seja fechada por causa da sua experiência familiar, particular, da sua experiência cultural da sua personalidade, você se fecha, você só tem interlocução com determinado tipo de gente. Ou seja, sua capacidade de florescer e servir no reino diminui à medida que você se torna refém de si mesmo. Jesus é o cara. Ele é interessante. Ele tem... Né? Você vê aquelas coisas que vem no aeroporto, tomada que, é, que se encaixa em qualquer uma do mundo? Se aparecer o que for na frente... Jesus tem interação ele é um líder que tem condição de interagir com todo tipo de gente Por que, que os jovens se perdem porque eles não escutam mais os adultos, se tornam inteligentes demais Por que, que os adultos perdem os seus filhos porque eles são muito sábios sua experiência é indiscutível e essa galera nova não sabe de nada eles precisam escutar o que eu falo e ponto final é interessante que Jesus é diferente. E, e os discípulos não estão nem aí. Eu acho o máximo, né? Porque Jesus não só interage com todo mundo e tem tempo para ensinar os discípulos a entrarem em sintonia com o que precisa. Porque quando a multidão chega, os discípulos querem se ver livre desse povo chato e complicado. Os discípulos chegavam para Jesus, eu acho interessante a Cara de pau de querer dizer para Jesus o que ele deve fazer. Jesus, é o seguinte: o senhor não está vendo muita gente, vai dar problema, os caras estão sem comer, o senhor não prestou atenção na logística do evento, então deixa eu dar uma uma, 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 uma instrução adequada para o senhor. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, nem aí ele, porém, respondeu: arruma vocês comida para ele. Essa pessoa falou: esse Jesus está precisando de oração mesmo. Vamos pedir que Deus o abençoe. Jesus era um líder para todos. Se você não conseguir mais interagir de verdade com qualquer tipo de pessoa que Deus coloca diante de você, você precisa repensar a sua postura. Apesar de Jesus ser o líder que conversa com a mulher samaritana, com o fariseu, com a criança e com o romano, na sua pragmática, na sua postura de como fazer as coisas, Jesus tem um jeito muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Esses dias alguém me ligou pedindo para falar num determinado lugar, não me lembro, e a pessoa me disse o seguinte: Olha, quantas pessoas precisa ter para o senhor vir? Eu falei: oh, Não sei quantas puderem vir, né? Não, mas não tem um número. Eu falei, não, não tem como número. Não, porque, assim, tem gente que se não tiver pelo menos 300 pessoas, não vem, senão queima o filme do proeretor. Eu falei, é mesmo? É, porque se a pessoa se torna um proeretor muito conhecido, e ele vai ter um grupo menor, e ele está num lugar menos importante, então isso acaba prejudicando o currículo dele. Meus queridos irmãos, que coisa diferente. Jesus nunca caminhou nessa direção. A nossa sociedade, superflua e superficial, imagina o seguinte. O importante é a gente ter muita gente à nossa volta. A glória e a celebração de alguém existe à medida em que essa pessoa fala para milhares de pessoas. No entanto, o grande erro desse pensamento está na ideia de que se eu trazer um pouco de influência de ensino para centenas, milhares e até milhões de pessoas, que de alguma maneira isso vai ser benéfico para o reino ou para qualquer outro projeto. Jesus vai dizer não. É mais importante que eu influencie intensamente a vida de algumas poucas pessoas do que influenciar superficialmente a vida de milhares ou milhões de pessoas. Porque essas pessoas, influenciadas superficialmente, daqui a pouco, eles têm uma outra influência superficial e aquilo que foi semeado vai embora. Mas quando você, mediante o seu ensino, o seu viver, a sua caminhada, influencia de verdade a ponto da pessoa entregar a sua vida, você transforma todo o legado que Deus deu na sua vida em bênção e em continuidade na vida de outra pessoa por isso Jesus na hora de exercer o seu ministério ele se dedica apenas a um grupo pequeno O ministério de Jesus não é falar em grandes congressos é falar para doze pessoas e é simplesmente o máximo, porque os doze cada um mais complicado que o outro um traiu, o outro negou os outros nem para trair não um estavam, Tinha fugido antes tudo carne de pescoço é a sua cara e a minha cara. É bom ler a história dos discípulos, né? Falou, oh, que benção. Agora eu estou me vendo na palavra, que maravilha, né? E é interessante, olha o detalhe, né? A Bíblia é simplesmente o máximo. Olha João 13, um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado, o tempo que deixaria este mundo iria para o Pai, Olha só o jeito, tendo amados seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a proposta de Jesus é de um envolvimento pessoal, profundo, de amor até o fim com um grupo pequeno de pessoas. Isso, segundo Jesus, é liderança eficaz de verdade. É impressionante isso, porque ninguém acredita nessas coisas. As pessoas acham que quando você produz movimento, quando você tem uma coisa que ganha uma visibilidade midiática, que isso, de fato, faz diferença. Jesus ensinava de uma maneira muito diferente. Eu já vi crente evangelizando o outro, parece lutador do UFC. O cara convence o outro, deixa de ser burro, você não entendeu o não, que a Bíblia está falando aqui? É, o cara detona o outro, e o sujeito fica quieto é, falei pastor, ele ficou caladinho está né? lendo o salmo 3, verso 7 quebra os dentes dele, senhor né? arrebenta a boca dos meus inimigos né? meus amados, quando Jesus ensina, isso é impressionante o ensino dele é diferente ele nunca foi didaticamente invasivo ou avassalador na maneira de agir Diferente de muitas pessoas que sempre apresentam o que tem a dizer, como sendo a é na última palavra, é a sua última bolacha do pacote. E a coisa é assim, Jesus, no seu ensino, ele sempre dá espaço para o ouvinte. Por quê? Porque você pode até forçar uma pessoa a seguir a sua ideia, mas é bobagem, quando você tira a força, tudo que você lançou vai embora. <risos> Jesus é o máximo. Ele fala de uma maneira... Dando liberdade para a pessoa respirar, refletir, pensar. Aliás, ele até separa os grupos. Porque Jesus gostava de contar a história, parábolas, que são tiradas das cenas da vida comum e trazem o lugar do intérprete. Quando o cara ouvia a parábola, ele é obrigado a pensar. Por que ele está dizendo isso? Mas o que significa esse negócio da semente? Que história é essa de ovelhas? Mas como assim a figueira secou? Jesus convida a pessoa, em vez de dar a cartada final, dizendo ó, três pontos de como ser um servo de Deus, ore hora e dez minutos de manhã, leia dez versículos, não sei quando, dê um abraço no seu irmão e diga bom dia para o seu primo. Ele nunca faz esse tipo de coisa. Jesus chega e fala de uma maneira que a pessoa é obrigada a parar com tudo. e fala, peraí, o que é que ele está dizendo mesmo? Então ele convida a gente a ter uma relação intensa decisiva e profunda com seu ensinamento. Quando a gente vai, quando a gente vai falar sobre Deus para as outras pessoas, se a nossa maneira for religiosa, se a nossa maneira for invasiva, se a nossa maneira for assim, ela nunca produzirá nenhum efeito no reino. Quando ela tem sintonia com a pessoa de Jesus, é tão interessante. As pessoas desesperadas ficam com sede querendo saber como assim. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, eu estava num voo, e o voo vinha da Europa para o Brasil, e tinha uma senhora que estava ali, começamos a conversar, e eu não quis me identificar como pastor, nem como religioso, porque nem sempre isso ajuda, às vezes atrapalha mais ainda. E ela falou, mas o que, que o senhor faz mesmo? Eu falei: ah, eu sou meio maluco, eu estudo línguas antigas, assim eu estudei hebraico, grego, e aprendi assim a as coisas da história antiga, daquilo que ajudou a, a, a formar a Bíblia. Ah, é? O senhor, o senhor entende essas coisas? Estudei. Onde é? estudei na universidade, foi assim. E aí eu aprendi, assim, a ler certos textos da Bíblia no original. É mesmo? É. Puxa, me fala mais um pouco disso, como é que é? Eu falei, então, sabe, é que assim, quando a gente lê a história, nossa, é bonito demais. É mesmo? É. E o que que tem lá? Olha, quer ver, tinha um, um homem chamado Abraão que morava lá, onde hoje é o Iraque, na Babilônia. E o interessante é que a Bíblia nunca fala que essas pessoas eram religiosas e estavam interessadas em Deus. Aí Deus falou e disse, então, Senhor Deus Abraão. E Deus resolve fazer um, um contrato com ele. E esse tipo de parceria de Deus era fundamentado numa palavrinha hebraica chamada Hesed, que significa amor incondicional. Significa amar uma pessoa, independente de tudo, até o fim, e um amor inabalável. Ela falou: Nossa, como é que é isso mesmo? Deixa eu escrever aqui, o senhor pode repetir. E ela falou: Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Que coisa interessante. O senhor pode falar mais sobre esses negócios? Então, eu sempre pensei diferente. No final, aí eu falei que eu era crente, né? senão eu ia perder a salvação né? e então, Aí eu falei: Não, é que eu, né? Mas a pessoa, assim, quando você comece, comecei a falar do evangelho como tal, ela ficou tão fascinada, ela nem percebeu que era um assunto ligado à religião em si. Jesus age dessa maneira. Jesus chama atenção porque ele marcava a vida das pessoas com impacto, sem nunca forçar nada. Isso é interessante, né? Às vezes você tem hoje um evangelho violento, que tenta fazer com que as pessoas façam as coisas, querendo ou não. Olha que coisa interessante, João 6, 66 e 67, diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, entendendo que eles tinham que eh, se sacrificar em função do reino, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus poderia dizer, oh, pessoal, não faz isso comigo, não. Eu sou o Messias, ah lá. eu faço o discipulado aí, mais barato. O dízimo é 7%, três vezes no cartão. A gente pode conversar. Vamos, não é bem assim, né? Jesus virou para os doze e diz o quê? Vocês também não querem ir. Isso é interessante. A força da liderança de Jesus está no fato de que ele nunca força qualquer situação. E tem mais, ele falava com a autoridade. É interessante isso, né? Parece uma coisa diferente da outra, porque se alguém dá liberdade, ah, eu vou perder ó, a minha autoridade. Não perde, que autoridade não é controle. A autoridade é ter de fato essa condição de respeito a partir do outro, em função do que a pessoa apresenta. Ele convencia e confrontava, mas nunca coagia ninguém. A liderança defeituosa, o pai ou a mãe que fere exageradamente os seus filhos, está ligado com uma postura de uma liderança que, em vez de ter autoridade, tem um autoritarismo, uma postura indevida. Caminhando para o desfecho, vamos aí para a cereja do bolo. Que elementos mais impactantes e diferentes, além do que a gente viu, a gente pode detectar na liderança de Jesus? Surpreendentemente, em vez de processos automáticos, em vez de logística que faz as coisas simplesmente rodarem circulares, Jesus tinha uma liderança muito pessoal. Você já reparou que o Novo Testamento destaca uma série de encontros pessoais de Jesus? Jesus, então, falando no grande congresso dos rabinos de Jerusalém, né, falou sobre o seguinte tema, e muitos, então, fizeram notas e lançaram no Facebook da época. Não tem isso. A gente tem outra coisa. Jesus conversa com o jovem rico. Olha o detalhe do texto. Preste atenção. Jesus falou para ele e o amou. Quer dizer, aqui está um filhinho de papai, mimadinho, cheio de problemas e dificuldades. Jesus o amou. Falta-lhe uma coisa de se ele vá à venda tudo que você possui, deu dinheiro aos povos, você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. A liderança de Jesus é pessoal. Você terá impacto na vida das pessoas quando você olhar no, nos olhos dessa pessoa e interagir verdadeiramente com ela. Jesus vai ensinar para o Simão que o convida para jantar em casa para humilhá-lo. E nesse momento entra uma mulher que tinha a vida toda perdida e errada, que era uma prostituta, e é surpreendente que essa mulher foi tão atingida por Jesus que ela entra na casa do fariseu, o pessoal não tem nem como detê-la, e ela vai aos pés de Jesus, começa a chorar, os pés de Jesus estão sujos, ela derrama o perfume que era do seu trabalho anterior, faz uma confusão, assim, que coisa impressionante. Jesus, quando vai perdoar os pecados dessa mulher, e vai impactar permanentemente a vida dela, vai dar a lição final no Simão. E como é que ele faz isso? É impressionante. Olha o detalhe do texto. Confira comigo no replay aqui. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Virou para a mulher. Em vez de queimar o Simão assim, em cima, né, ele vai falar a verdade para o Simão de maneira sutil, para preservá-lo. Simão, Pensando que eu não vi nada, vê essa mulher, eu entrei na sua casa e você tentou me humilhar o máximo possível. Não me deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Vai ensinar da maneira mais especial possível. Jesus fala para os seus liderados, ah, não pode fazer isso. você der um dedo, a pessoa pega o braço. Se você não se colocar na sua posição de fato, de líder, você perde o controle. Jesus chama naquele tempo, naquele ambiente romano, já não chamam vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos. Já viu alguém no meio, nosso ambiente, hoje chamar, aqui é o amigo fulano de tal, porque Jesus chamou os discípulos de amigo, então eu quero ser o um amigo, em vez de apóstolo, amigo fulano. Porque tudo que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus, como não era marqueteiro, nunca foi alguém que mostrou técnica profissional no seu procedimento. Ele sempre fazia as coisas por paixão, porque estava no profundo do seu coração. E a coisa impressiona, porque olha o detalhe quando morre Lázaro em João 11. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Olha os discípulos, mestre, que é isso? Há pouco os judeus tentaram apedrejar te e assim mesmo vais voltar para lá. Quer dizer, saímos de lá agora há pouco e ganhamos algumas pedradas. E agora eu vou lá porque, por causa do meu relacionamento intenso com Lázaro, Marte e Maria. Vamos lá? Ah, não, senhor. O pessoal está jogando pedra. A direção de Jesus é marcada pela intensidade da sua paixão. Meus queridos, ninguém realiza nada nesse mundo sem coração. Ninguém faz nada simplesmente em funções burocráticas A, B ou C. Só quem faz coisa que muda esse mundo é gente doida, bem-aventurados os doidos, porque só eles fazem diferença nesse mundo. Amém, irmão? <risos> Agora, você senti, senti uma benção? senti que foi comigo a palavra, né? <risos> Interessante que Jesus tinha simplicidade e humildade. Todo momento o pessoal diz, Senhor, é agora. O Senhor vai assumir o reino. Vamos lá, vamos lá para Jerusalém resolver esse negócio. Ele nunca buscou glória humana. Ele se afastava da tentativa de dar a ele a visibilidade que tantas pessoas fazem qualquer coisa para ter. Ele mostrou que líder é um servo, e a coisa mais interessante é que pessoas não são instrumentos. Quando o veneno do desejo do poder entra na vida de alguém, a gente não enxerga mais as pessoas. Enxerga como é que as pessoas podem servir para o meu sucesso, para o meu bem-estar, para que eu tenha preponderância. Esse é o veneno que mata e que destrói. Pessoas não são instrumentos, elas são o objeto do amor de Deus. Elas possuem verdadeiro valor. Eu acho interessante Moisés. Deus faz a maior proposta do ano para Moisés. Depois que o povo chutou o pau da barraca, fez tudo errado, Deus diz, Moisés, dá licença, sai da frente, que eu vou acabar com todo mundo, que esse pessoal não presta mesmo. Se eu estivesse com Moisés, aí eu acenava o contrato rapidinho. E eu falo, deixa porque Moisés, vou fazer de você o novo Noé. Imagina, vai acabar todo mundo, vai ser todo mundo punido, vai ser agora só eu e você. Afaste-se e deixa que eu destrua o seu povo. Aí Moisés diz, Senhor, não faz um negócio desse, não. Que doideira. Como é que o senhor faz isso? O que vão falar do senhor? Preocupação dele com a glória de Deus. E, Deus, esse seu povo, o senhor lembra o que o senhor falou para o Abraão? É engraçado, né? Lembrar a Deus o que ele falou para ele não fazer isso. É muito interessante. A Bíblia é muito massa, é muito da hora, né? Ah, lembra, Senhor, o que o senhor falou para Abraão e Isaac e se o senhor realmente achar que não tem jeito? Deus... Acaba comigo. Tira o meu nome do livro da vida. Mas não faz um negócio desse, não. É impressionante. As pessoas possuem verdadeiro valor. A liderança de Jesus sempre foi marcada por espiritualidade e dependência de Deus. Se tem alguém que podia dispensar a oração na sua vida, é Jesus. Ele é Deus entre nós. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus tinha uma relação pessoal profunda com Deus se você entra na sequência, que é o problema de gente de igreja, que eles fazem no automático tudo, já entra no esquema que a sua dimensão relacional pessoal não existe mais, o cara até faz uma hora devocional assim light, né? sem colesterol, sem triglicérides, sem nada, sem assim, bem só no... no mas não rola, você sabe quando funciona e quando Deus mexe com a sua vida e quando você está só fazendo a coisa caminhar a espiritualidade e dependência de Deus marcava Jesus e a liderança de Jesus foi, interessante isso, de exigência e compromisso. Ou seja, liderar não é só ser bonzinho. Liderar envolve a chamada ao compromisso. A palavra de Jesus nunca foi uma palavra do jeito, olha, você vem aqui, faça as coisas espirituais e depois você cuide da sua vida. Dê 10% para a igreja e os 90% compre chocolate. Entendeu? Apareça na igreja no domingo, faça oração, leia a Bíblia, e depois você vai lá assistir a Fórmula 1. Nunca foi isso. Quem não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. A entrega é total. O ensino de Jesus nunca foi mera ética, as suas exigências purificaram o seu grupo. A proposta é de um envolvimento completo. Jesus, com paciência, sabia esperar. Olha que coisa interessante. Olha, você já imaginou isso? Depois de toda a caminhada, lá na frente, os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras, estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Isso é Lucas 18. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu pedi as contas. "Pô, se até agora os caras não aprenderam, esquece, não vai dar mais nada. João 12. A princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, lhe foram feitas. Ou seja, mesmo lá na frente, no momento final, os discípulos e Jesus nunca rejeitou os seus discípulos e nem os mandou embora. Que é um problema dessa nossa mentalidade hoje mecânica, né? Que a gente tem que produzir dentro do reino. Então se a pessoa de alguma forma, escapou, não entrou na forma, a gente diz, não, isso aí é laranja podre, pode jogar fora. Se Jesus tivesse feito isso com os seus discípulos, não tinha sobrado ninguém. Às vezes a pessoa está numa crise, às vezes a pessoa está confusa, toda pessoa que se volta para Deus tem recuperação pela graça de Deus e Deus pode agir na vida dessa pessoa. Por isso Jesus fazia coisas muito impressionantes, ele recuperava seus seguidores. O exército evangélico do mundo é o que mais abandona os soldados feridos na história. A gente diz que tudo tem solução. Você está envolvido com drogas, sua vida vem aqui, Jesus liberta você. O cara tem problema na igreja, a gente diz, não, esse cara é complicado, ele é assim mesmo. E quem não é assim mesmo? Depois de tudo, Tomé chega e diz, eu não acredito de jeito nenhum. Se eu não colocar as mãos e não provar e comprovar eu não posso aceitar. Eu acho tão interessante que se qualquer um de nós estivesse no lugar de Jesus, dizia, Tomé, desculpa aí, mas depois de tudo que eu falei, depois do pessoal dizer que viu o Senhor ressuscitado, você teve a coragem ainda? Não, Tomé, agora foi demais. Jesus é diferente. Ele deixa Tomé duvidar por um tempo, deixa fermentar bem a dúvida, Aparece um tempo depois, estando as portas fechadas, Jesus se põe no meio deles e Jesus diz a Tomé, Tomé, pode colocar o dedo aqui, tranquilo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Sabe o que é interessante? Interessante é que, nesse momento, quando Tomé comprova a ressurreição, ele vira para Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. A Bíblia vai mostrar, que no evangelho de João, O evangelho teologicamente talvez mais rico do que qualquer outro, no auge, no desfecho, no encerramento da ressurreição, quando o apóstolo questiona, a gente vai ver a maior declaração sobre quem Jesus é, meu Senhor e meu Deus, saindo exatamente do momento de dúvida. Então preste atenção, você que lidera, não existe quase nunca, Crescimento verdadeiro nas pessoas sem crise. O maior brilho da manhã surge depois da hora mais escura da noite. Às vezes a dúvida é o outro lado da fé. Quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. Toda pessoa fútil aceita qualquer coisa, porque nem parou para pensar no assunto. Eu tava conversando com um judeu, estudando estudos rabínicos em Jerusalém, eu fiquei na minha, e ele foi, e foi, e aí ele veio fazendo todas as perguntas, aí uma hora ele virou para mim e disse, é muito difícil, pode ser que Jesus seja o Messias, isso até dá para a gente conversar, mas ele ser divino, é muito difícil de entender como que Deus pode aparecer numa pessoa, eu acho difícil demais de entender, aí eu virei para ele, eu também, é muito difícil de entender isso, aí o homem desarmou, né, e aí a gente começou a conversar e eu fui mostrar algumas coisas lá no próprio uh, livro de Salmos que apontava o fato do rei messiânico ser divino e ele ficou muito pensativo. Impressionante. Imagina a situação de Pedro. Pedro amava o Senhor. Todo afobado. Prometeu um monte de coisa. Falou lá. Aí, depois que ele tem medo, entrega o Senhor trai, imagina como é que Pedro dormiu aquelas noites, como é que a coisa ficou, quando foi domingo cedinho, da ressurreição, a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, oh coisa impressionante, imagina lá no mar da Galileia, é o Senhor, Pedro fica maluco, nunca mais ele ficou direito dentro dele mesmo, veste a capa, se lança no mar, e aí Jesus vai gastar todo um tempo diferenciado, dizendo, Pedro, tu me amas? Pois vai cuidar das pessoas, direito a paciente dos meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. Jesus vai recuperar as pessoas. Jesus recupera os seus seguidores. Jesus provoca amor e loucura. Interessante. Hoje nós vivemos na época de tudo, sem sal, sem açúcar, sem pimenta, sem nada. As pessoas falam um monte de coisa que são um lugar comum que não tem impacto nenhum, Jesus nunca fez isso. Ou ele fala um negócio com pimenta malagueta para o pessoal sair pulando, gritando: como assim? Ou tem mel para o sujeito não esquecer nunca mais. Por isso, quando ele atinge a vida da mulher pecadora, ela vem por trás com o perfume da sua vida anterior, se coloca atrás de Jesus, está meio que deitado no chão, com os pés para trás, tudo sujo. Imagina a cena. A mulher vai, derrama perfume na frente dos religiosos, que não pode nem chegar perto dela, começa a chorar, lambuza o cabelo, fez até reflexo né, com aquele monte de poeira que está nos pés de Jesus, uma confusão danada e começa a beijar os pés de Jesus. E não é selinho, não. Pelo grego, é beijar mesmo, é um beijo atrás do outro. Jesus faz isso quando ele atinge a pessoa quem é, seguidor de Jesus, reage dessa maneira. E talvez a coisa mais complicada e difícil. Jesus vai vencer o maior teste de autoestima que a liderança, em última instância, precisa entender. Eu tenho visto vários pastores, vários irmãos queridos servindo a Deus aqui e ali. E eu nunca vi uma pessoa falar, pastor, eu Vou desistir do meu ministério, da obra de Deus, do que eu estou fazendo na igreja, porque falta conhecimento. Como eu percebi que eu sei pouco, eu vou estudar mais uns três anos, aí eu volto a servir a Deus. Nunca vi um caso desse. Nunca vi pessoas deixarem o ministério quase por nenhuma razão que a gente poderia sugerir. Mas, quase sempre, as pessoas... Abandona a sua caminhada por uma frustração profunda. Decepção com as pessoas. Porque alguém puxou meu tapete. que alguém me enganou. Porque alguém me traiu. Porque a pessoa que estava comigo, de repente, mostrou uma caminhada diferente. Porque eu achei que a gente estava junto. Porque o fulano era meu líder e fez isso. Porque tal pessoa, nunca imaginei. É interessante que o teste último da vida de Jesus vai ser amar e servir a quem o traiu. Olha que coisa impressionante. Jesus está lá, na noite da última ceia, vai lavar os pés dos discípulos. Você imagina a cena? Ele derrama água numa bacia, começa a lavar os pés, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Depois de dizer isso, Veja o detalhe, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, perturbou-se em espírito, digo lhes que certamente um de vocês me trairá. Queria ser uma fumacinha para ver assim, a hora que Jesus chega no pé de Judas, começa lá no meio dos dedos, lavar, e aí Jesus vai subindo o olhar, imagina o momento em que ele encontra o olhar de Judas, como é que Judas sustenta ou desvia o olhar? E Jesus perturbou-se em espíritos, significa tipo um, um abacate passou, né? quando você dá aquela travada assim, que você olha na pessoa que quis faquear você, você dá aquela segurada assim, a, a respiração dá uma vacilada, o coração vai mais para um lado ou para o outro. O que, que acontece? Jesus vai mostrar que no último momento ele tem condições de lavar os pés de Judas Iscariotes. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu acho interessante. Deus chama Moisés. Moisés, você está disposto a deixar o palácio para libertar o povo? Senhor, eu abro mão do Palácio do Conforto. Você já pensou que você vai ser o novo rei do Egito? O cara mais importante do mundo? Tem problema. Você vai deixar a vida de riqueza. Você nunca vai comer no Camelos Grill de novo. Nunca vai ter o seu, KM, o seu Camelo BMW mais. Agora a sua vida vai ser essa. Você vai se identificar com os escravos. Você vai ser perseguido. Moisés, você abre mão, abre mão de tudo. Deus, eu vou, tal. Até o um dia em que ele repreendendo alguém do seu povo, porque estava brigando com outro. O povo de Deus de escravo arruma tempo para brigar. E aí ele vira para o fulano e diz, não faça isso com seu irmão israelita. E eu digo, Quem foi que colocou você Líder, chefe sobre nós. Vai me matar igual matou o egípcio? Acabou o ministério de Moisés. Moisés abandonou tudo. Largou. Oh, vou cuidar de bicho com meu sogro lá no deserto. Ele abriu uma empresa, Moisés Cordeiros Associados do Sinai. Foi cuidar de bicho de quatro pés, que o de dois pés é muito complicado. Largou tudo. Nunca mais atendeu o seu coração porque Deus é Deus e Deus é um espetáculo. Deus vai atrás de Moisés. Quando toda a sua força de fazer a obra de Deus se foi e agora é espaço de Deus agir, Deus chama e diz: "Moisés, você vai". Mas Deus, mas eu não tenho como, não sei nem falar direito. Manda o Arão. Deus pega o sujeito desmotivado, falido, incapacitado e sem nenhuma intenção, chama e Moisés vai ser uma das maiores referências da história humana. eu não sei quando é que talvez você tenha perdido o seu coração. Quando é que o seu olho parou de brilhar? Quando é que você deixou de ser uma criança que festeja o evangelho? Qual foi o tamanho da cicatriz no seu coração? Mas que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude em sintonia com o exemplo extraordinário e fantástico da pessoa de Jesus, a gente desenvolveu uma liderança que abençoe a vida dos outros. Que a vida é curta, o tempo passa, a gente vai embora. E só aquilo que foi feito em sintonia com o reino vai permanecer para sempre. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração.
2: Boa noite a todos.
1: Boa noite, Suzy.
2: Tudo bem? Tudo bem. Falando já de um ambiente diferente, né, Sayon? Exato. É, também vai entrar aí para nos ajudar. Então, As
0: perguntas. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Tudo
1: bom. Ainda tem o um vídeo passando, não?
2: não, não, não terminou Agora, já, gente... estamos, estamos ao vivo
1: ao vivo, ok o pessoal
2: pode já mandar as perguntas né, sobre eu essa chato, questão que tem que aí. É, já temos bastante pergunta aqui, Sael. sim eu é, vou fazer uma aqui já pensando é, num versículo que passaram aqui, deixa eu só lembrar quem que passou essa pergunta é a Simone, né? Como é que a gente pode pensar, Sayão, é, na questão da liderança de Jesus? Já vamos começar com o difícil, tá? É, a luz da, de Lucas 12, 49 a 53, quando ele fala sobre é, vim trazer logo a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tem que passar pelo batismo. E aí ele fala, né? Ele fala, eu vim trazer divisão, né, de agora em diante, haverá cinco, uma família divididos, uns contra outros, né, três contra... Como é que a gente pode pensar em liderança à luz dessa, desse texto?
1: Olha, Suzy, Dileana e todos que nos acompanham, quando a gente lê um texto bíblico, a gente precisa entender bem né, o contexto do que, que a gente está falando, né, quando lida com o texto. Uh, quem lê esse texto sozinho pensa que Jesus aí está querendo né, pôr o povo no mundo. Né, e detonar tudo. Ele veio trazer fogo e que quero que ele esteja aceso. Né, e ele vai passar por um batismo que é angustiante. Vocês acham que eu vim trazer paz até terra, vim trazer divisão, mas do que é que ele está falando? Ele está falando da rejeição. Ele está sofrendo a liderança religiosa, tanto é que o batismo que ele enfrenta angustiante a sua morte, né, a sua paixão. E ele não, Jesus não é o destruidor da família, né, não é aquele que veio implantar a guerra. A ideia é que o compromisso que vem ah, da relação com o reino nem sempre vai ser bem recebido assim como Jesus vai ser confrontado e rejeitado pela liderança religiosa da época, da mesma maneira, não há como tirar do evangelho o seu poder de escândalo, sua força de trazer uma relação de conflito com aqueles que se opõem. Então, se alguém achava que se tira Jesus, vamos dizer assim, ia dar tudo certo, a pessoa vai ter uma situação de conflito, ele vai, sim, ter, é, inclusive, a divisão familiar, né? Aquela coisa que o pessoal diz, ah, isso quer dizer que se eu crer em Jesus, toda a minha casa vai se converter automaticamente, todo mundo vai ser o que de Filipe, não é o caso, né? Porque, muitas vezes, vai ficar o pai contra o filho, filho contra o pai, a mãe contra a filha, filha contra a mãe, porque porque aqueles que assumiram o seu compromisso de se tornarem discípulos de Jesus foram rejeitados, perseguidos, né, como acontece com Jesus, com seus discípulos e os seus seguidores depois. Então é nesse contexto, o texto não está falando de modelo de liderança, aí, mas está exatamente tratando da rejeição que existe com o evangelho e o preço que o discipulado pode custar.
0: Agora, Sayão, a questão de quando envolve Jesus realmente é algo muito especial, grande, que a gente vê que a, extrapola, vamos dizer assim, todos os limites que a gente, de repente, tenta encaixar, né? Inclusive, até mesmo porque outras, vamos dizer assim, a, religiões também citam Jesus, né? E você vai ter aí, por exemplo, a, mesmo em meios como, por exemplo, muçulmano e outras realidades assim, você também tem aí algumas considerações a respeito de Jesus. E a Terezinha, inclusive, ela faz uma pergunta aqui sobre o Alcorão e essa percepção que, esses, que o grupo muçulmano tem de Jesus como um líder. Então, é interessante que o impacto de
1: Jesus é, não escapa, né? porque Jesus influencia né, o movimento, digamos, cristão primitivo, isso se espalha pelo Império Romano, e vai mudar a face do Império Romano, né, do mundo grego, e, e vai mudar para sempre a história da Europa, do Ocidente e do mundo o islamismo é uma tradição religiosa que tem início no século VII, né? o islamismo começa em 622, a data oficial da Égera, né? quando o Maomé né, foge, e ele se expande, mas os, os árabes, nessa ocasião, já tinham conhecimento da tradição judaica e da tradição cristã. Inclusive, né, o Alcorão tem 114 capítulos, as famosas suras, né? e uma boa parte né, das descrições envolve muita coisa da pessoa de Jesus, né, especialmente ali, sura 92, 93, 94, né, que, que menciona bastante né, Isa, o profeta, e Jesus é tido como um dos seis maiores profetas na história, que são seis importantes, inclusive pouca gente imagina, mas os, o Islã acredita que Jesus vai voltar. Né, e vai voltar para tornar o mundo islâmico, né, segundo a tradição islâmica. Ah, então, o que que acontece? Elementos é, essenciais e fundamentais sobre Jesus na tradição cristã, especialmente o fato de que ele é filho de Deus, né, e a ideia, aí, do jeito que a Bíblia apresenta, da sua crucificação, morte e ressurreição, no Islã isso é modificado, né? É uma tradição posterior que não interage com essa tradição cristã adequadamente e cria uma nova tradição, né? mas não deixe de apropriar-se de Jesus de uma maneira diferente. Né? É, como acontece mesmo nos movimentos modernos aí, de gente pacifista, que até é, não é religioso, tradições do, 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 do mundo asiático que fala de de um misticismo acentuado, de uma pessoa de perfil elevado, né? Jesus é incluído, né? Tem então, to praticamente todo mundo que é, vamos assim dizer, usar, mas uh, o, o, o testemunho é distinto do que a gente vê na Bíblia, então Jesus é visto, né? como um profeta, não é exatamente nem como líder, né? Eu me lembro que numa ocasião eu tive a oportunidade de falar uh, de Jesus como professor, como pedagogo, num ambiente de maioria islâmica e o pessoal ficou muito curioso, né, que eles não tinham pensado em Jesus como alguém mestre, da maneira de ensinar, né? E foi uma experiência muito interessante.
0: Agora, Saion, quando a gente também pensa sobre a própria realidade de liderança, uma das perguntas que geralmente aparece é como que essa questão funciona até mesmo no conceito da Trindade, né? Então, como é que Jesus aí se envolve no processo da liderança? Se ele ele é submisso ao Pai. Então, como que funciona todo esse essa compreensão a respeito da liderança quando envolve a própria Trindade?
1: Então, aí é uma coisa curiosa, né? Porque na Trindade nós temos dois aspectos que tem que ser considerados. Né? Um é aquela ideia essencial e fundamental que a gente costuma discutir na teologia da, da trindade ontológica, não né? há igualdade plena entre os três, mas existe, dentro daquilo que os teólogos gostam de chamar da economia da trindade, uma espécie de submissão né? do filho ao pai né? e do espírito ao pai, dependendo do foco teológico, também ao filho. Né? E aí, nessa situação... É, isso tem a ver com o papel na história redentiva, mais do que propriamente é, na sua discussão de essência ontológica. Só que é curioso, Juliana, é curioso Suzy, o que o pessoal pensa, né? é, é que, de acordo com Jesus, liderança está ligada exatamente com a capacidade de servir. Né? Então, é, quando Jesus vai dizer, como a gente ouviu na nossa reflexão aqui, e os líderes das nações, né? E as lideram, eles governam de uma maneira, ele diz: não será assim entre vocês, né? Então, a, a o líder, diferentemente daquele que exerce o poder de maneira, a partir da sua posição, de uma maneira, digamos assim, autoritária o ditatorial, o líder inspira, né? Jesus nunca usou nenhum recurso de que ele precisava de força financeira ou política para coagir alguém, né? É a sua palavra, a sua autoridade. Então, o servo que é servo de verdade tem a maior autoridade de todos. Então, o, o, o cristianismo bíblico, ele inverte essa direção, né? E, e, e não é como se pensa no padrão que a gente pode chamar padrão do mundo, né? Então, aí a liderança de Jesus se define mais nitidamente porque ele se submete ao pai.
2: É até interessante, né, é, pela Essa forma de liderança de Jesus foi bem subversiva, né? O que o pessoal esperava da liderança de Jesus não tinha nada a ver com, com o que ele foi realmente, né? Então você pode explicar um pouquinho sobre essa questão, né? Ele veio trazer o reino. Depois tem uma pergunta aí que o Juliana pode fazer. Ele veio trazer o reino e como é, essa liderança foi realmente subversiva, né?
1: Então, isso é interessante que de um lado, né, a expectativa que se tem sobre Jesus ela é frustrante, né? Porque se espera de Jesus um Messias guerreiro, né, que vá confrontar né, as autoridades locais, especialmente o, o Império Romano. E como Jesus não faz isso e vai numa outra direção, muita gente acaba é, ficando, vamos dizer, confuso e até decepcionado. Eu acho que grande parte da rejeição de Jesus tem a ver exatamente com esse deslocamento de que ele fala que a mudança que o ser humano precisa está dentro dele e não nas estruturas externas que o pessoal gostaria de ver modificada, né? É, e aí, ah, ao mesmo tempo, essa mudança profunda interna, ela é a grande mudança nesse sentido é um poder subversivo realmente do Evangelho, né? Que a gente vai ver, por exemplo, se desdobrando os cristãos primitivos viviam no um sistema romano opressor, de escravidão, né? mas o amor de Deus e a mudança da nossa posição como irmãos em Cristo fazia um papel subversivo dos valores cristãos no meio de uma sociedade perversa iníqua, né? e iníqua. Então, nesse sentido, de fato, o reino de Deus é essa coisa que é igual um fermento, né? que vai crescendo devagarzinho e silenciosamente, foi assim que o poderoso Império Romano não teve mais força suficiente para conseguir é, deter e dominar o cristianismo e acabou desaparecendo e a fé cristã se espalhou por todo o mundo.
0: Bom, Sayão, e a gente tem aqui... O pessoal está tá, tá, tá aquecido, Sayão. Tem pergunta, hein? Mas, mas gente... temos... Não o dá
1: tempo que tudo tá. hoje aqui, porque realmente foi muita pergunta, e a gente já tem mais de uma hora e meia aí, talvez dá para fazer mais uma ou duas, né, e aí a gente marca um segundo momento aí para lidar com <risos> essas perguntas aí, porque realmente chamou a atenção aí.
0: Sim, e a Radassa até fez uma pergunta aqui bem interessante, ela pergunta assim, ó, a preocupação de Jesus era implementar o reino de Deus. Ah, porém, foi ao mesmo tempo um líder, orador, professor, resiliente. Por que as pessoas tentam separar Jesus colocando Jesus em caixinhas? E por que fazem isso?
1: Olha, por definição, a única coisa que a gente faz é colocar tudo em caixinhas, né? Porque o nosso mundo é o mundo das caixinhas, né? A gente vem de uma estrutura de pensamento que a gente chama cartesiana, né? analítica, e, por definição, no processo analítico, dedutivo, cartesiano, a gente faz a separação para a classificação. Então, Jesus é muito amplo né, na sua ação. Jesus é profeta, é sacerdote, é rei, é divino, é humano, é o salvador, é o senhor. Jesus é próximo, ele é também transcendente. Então, todas essas coisas, aí o que a gente faz? A gente limita, né? Eu quero Jesus sociológico, eu quero Jesus político, eu quero Jesus metafísico, eu quero Jesus judeu, eu quero Jesus anti-judeu. Então, a pessoa vai né, fazendo essa demarcação limitadora. E isso, de fato, é um processo que a gente tem que encarar e abrir a né, amplitude do ensino da Bíblia, do Novo Testamento, sobre a pessoa de Jesus, que envolve aí uma
0: cristologia ampla, extraordinária e fascinante. Em certa forma, a pessoa quer quer ler Jesus à luz do seu próprio entendimento da realidade do mundo, né? Acho que essa aqui é é isso que vai pegando. Na verdade, ela encaixa Jesus na sua caixinha, né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Eu não queria falar tão Agora, abertamente. <risos> Desculpa, então.
2: É, é, até acho é que a... A, pergunta da, a próxima pergunta da Radassa vale a pena, porque essa questão, né? A imagem de Jesus, né? Eu acho que encaixa nisso que a gente estava falando. Jesus melhorar, está tá melhorando, está piorando no mundo contemporâneo, porque tem gente que está usando até para legitimar o comunismo, né? Ou, enfim, cada um usa da sua maneira. Como é que tá?
1: Então, Jesus é o marketing mais eficiente, mais barato que existe. Né? Então, todo mundo quer usar Jesus, porque é um nome é, inspirativo, é uma marca extraordinária, mais significativa na história né, da, da, da experiência humana. Aliás, todo mundo é convidado, nós temos um estudo específico sobre Jesus no nosso canal aqui da IBNU, vale a pena ver os aspectos históricos, teológicos, fundamentais. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem um modelo né, de comportamento social, político, ideológico, filosófico, que ele quer implementar com força no mercado das ideias, ele fala, Pô, eu preciso investir em Jesus, até porque não custa nada. Né? Então, se o sujeito é admirador de Mao Tse ou de Stalin, vai dizer, olha, Jesus era um cara parecido com esse pessoal. Ah, eu, até o próprio Adolf Hitler, quando ele defendia as suas ideias do, do partido nazista nacional-socialismo alemão nos, nos seus escritos ele evoca Jesus tá vendo Jesus fazia assim tal. então assim todo mundo quer botar Jesus no seu time né mas não por interesse ou valorização de Jesus das suas palavras mas para ter é, como uma espécie de auxílio né, para as suas é, propostas pessoais e particulares, né? E aí, no caso, eu acho que o grande parte do uso contemporâneo de Jesus, eu diria, para a nossa aqui, tem piorado. As pessoas têm tido coragem de associar Jesus com coisas completamente diferentes da proposta uh, do Evangelho de Cristo, do reino mesmo, que a gente vê no Novo Testamento. Tá? Mas tá bom. Acho que por hoje, né? Estamos bem encaminhados aí, já, já tivemos aí quase uma hora e quarenta de live hoje aqui na IBNU. Você, nosso convidado, muito obrigado aí, né? O professor Guilherme, professora Suzy e você que está conosco. Muito obrigado pela sua é, participação. Continue sintonizado com a IBNU, se inscreva aí no nosso canal e multiplique né, o nosso conteúdo, que é absolutamente aberto para todo mundo aí crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra.
2: Deus abençoe a todos
1: aí, um grande abraço. Um grande Deus
2: abraço. abençoe, boa noite.